0: De komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Tegenover mij zit Bastienne Kramer. Zij heeft mij hier ontvangen in haar atelier, een van haar twee ateliers. Bastienne Kramer is beeldhouwer en zij werkt onder andere ook met keramiek. Je hebt ook ergens anders in de stad, in Amsterdam, een keramiek atelier. En we gaan het ook hebben over je werk vanuit een van die keramiek werken. En eigenlijk is dat een reeks werken. Uh, dat zijn de warmtebeelden.
1: Klopt, dankjewel voor de uitnodiging. Ik werk eigenlijk in series werken en een van die series heet Homemade Energy.
0: Ja, ja want, want voor mensen die jouw werk misschien niet kennen... Kijk, het eerste beeld van jou dat ik tegenkwam... dat was terwijl ik aan het joggen was in het Rembrandt Park... En daar staat een groen keramieke beeld. Dat ziet eruit als een soort opgeblazen beeld. Misschien uit een of andere Zuid-Amerikaanse cultuur. Je kunt er van alles bij bedenken. Het is niet heel duidelijk duidbaar. Want je zou ook kunnen zeggen dat het een speelgoedpop is... die opgeblazen is tot grote proporties... en in dat edele materiaal keramiek. prachtig groen... Dat daar is enige figuratie, sprake van enige figuratie. En in die warmtebeelden, dat zijn beelden ook van keramiek, maar uh, gemaakt van panelen die samen blokken vormen. En dat bestaat gewoon naast elkaar bij jou. Er is niet zo dat je alleen maar in abstracte blokken werkt of alleen maar in figuratie. Ik dacht, dat is misschien aardig om op te merken... Voor mij,
1: ja, voor mij is het niet zo heel belangrijk of ik in figuratie of in uh, zogenaamde abstractie werk. Zeg maar de panelen waar je het over hebt, de panelen van homemade energy... die zijn gemaakt van, dat zijn mallen die gemaakt zijn van gestoffeerde panelen. En in, zeg maar, het zou bijna een soort onderdelen van bankstellen kunnen zijn. En um, in die zin vind ik dat net zo figuratief eh, eigenlijk... En... Ja,
0: dat is eigenlijk een beetje in de zin waarin Mondriaan over zijn eigen kunstenaarschap zei dat hij een realist was. Ja. Want ja. het gaat namelijk gewoon over elementen in, in de wereld, die een plek hebben in de wereld met materie gemaakt.
1: Ja, ja, exact.
0: En ook een functie hebben in de wereld, in die zin dat ze ook een richting geven als ja. het ware en een inrichting geven mm -hmm. aan die wereld.
1: ja. Nou ja, dat, dat, het klopt eigenlijk, dus ik zie die, zeg maar, ik zie die uh, blokken eigenlijk helemaal niet zo heel erg als uh, pure abstractie. Ja. Um, ik zie het als um, een mogelijkheid dat mensen hun sporen kunnen achterlaten, zeg maar. Soms, zeg maar, doordat je werkt in mallen met zachte klei, zakt het een beetje meer in of niet of zo. Het, het lijken uh, sporen te zijn van menselijke, um, van menselijke aanwezigheid. En ook in het heet de, serie, de hele serie heet Homemade Energy... en daaronder vallen dus een heel aantal werken... ze heten allemaal Warmtebeeld 1, 2, 3, 4 en, enzovoort. Hier hangt warmte, Warmtebeeld uh, 10 op ja, dit moment. en
0: dan onderbreek ik je nog eventjes. Ja. Dat zal veel gebeuren in dit gesprek, want dat is hoe ik dingen uh, soms doe. Ja. We zitten hier in je atelier. Dat ziet uit op het Funenpark. Dat is dat mooie genereuze park net voorbij de molen right, in, in Amsterdam-Oost. Ja. Tussen de molen en het spoor in... Mm -hmm. En we zitten in een oud schoolgebouw, dat al heel lang een ateliercomplex is. En boven, in de hoogbovenste ramen, waren traditioneel de kantoorramen, heb jij drie van die blokken, van die keramieke blokken bevestigd. Wij kijken tegen de achterkant aan. En de achterkant is gedeeltelijk opengelaten, waardoor we het daglicht zien doordringen. En dan zien we nog net ook het armatuur van het, van het licht, want... Je kunt ook het licht aandoen, zodat het ook s'avonds licht geeft. En nu wordt het aangeschenen door de zon. En dan zie je twee van die, of drie van die mooie, bijna neongele blokken. Ja,
1: nou moet ik zeggen dat in dit geval is het dus epoxy. Ach, ja, natuurlijk. En niet, um, ja. en niet keramiek, want keramiek zou niet zo transparant kunnen zijn. Niet
0: zo transparant kunnen zijn. En dan zou er ook een andere constructie uh, nodig zijn. En dan spreek je over andere gewichten. Exact.
1: Ja. Dus dit is van epoxy gemaakt, met glasvezel versterkt. En er zit inderdaad een ledlamp in die... Uh, die heel zacht aanstaat en zeg maar, zodra het donker gaat worden, zie je... op een gegeven moment is er een moment van, zie ik nou licht erin of niet? Overdag is het, er zit het fluorescerend pigment in, dus overdag is het fluoriserend. S'avonds wordt het steeds transparanter en dan zie je ook de maaksporen van het werk. Dan zie je ook ja, hoe dat glasvezelmat in de mal gelegd is en... Uh, Um, ja, en en dat heeft een bepaalde onregelmatigheid ja, ook. Het heeft ook een, ja, ja een, het is ja. dan opeens niet meer zo'n industrieelachtig achtig uh, object. Het, en het krijgt ook iets tussen schilderkunst en beeldhouwkunst in. Het heeft een soort schilderachtige kwaliteit dan. En er staan teksten op. En het, het was een opdracht van Welcome Stranger. En Welcome Strange, uh, Stichting Welcome Stranger vraagt normaal gesproken mensen, kunstenaars... om werk te maken in huizen of in hun eigen huizen of in andermans huizen... En ik heb daar eerder al meegedaan, het bestaat eigenlijk al heel lang, het bestaat sinds um, 1991 denk ik. En, um, en nu hebben ze dit jaar weer een project gedaan met vier kunstenaars in de stad. En ze hebben gevraagd om nu een werk aan de buitenkant van je huis te maken. Van, um, en de, daar heb ik dit werk voor gemaakt en het moest enigszins met corona te maken hebben. Dus deze blokken die hebben dus ook een huidprint. Ze zijn gemaakt van kunstleer en daarvan heb ik een mal gemaakt. En daarop staan teksten die uh, relateren aan, uh, aan de gevoelens of aan het lichaam... of aan, um, die te maken hebben met deze lockdown. Maar het is, het is een vrij lichte vorm van... Um, referentie aan die lockdown. En het gaat ook weer over het uitstralen van energie. Dus overdag fluoriseert het... S'nachts is er licht in en als het helemaal donker is... dan blijven alleen de uh, glow-in-the-dark letters over op de blokken... die um, dan nog dat opgeslagen licht reflecteren. Ik moet er eerlijk bij zeggen dat het um, omgevingslicht hier te sterk is. Dus dat, um, dat Valt aspect... Valt een beetje weg. Nou, dat aspect zal in een andere tentoonstellingssituatie te zien zijn. Maar niet in deze.
0: Ja, ja. Waar is dat begonnen, die reeks warmtewerken...
1: Nou, de reeks warmtewerken is eigenlijk... Je had het over het werk... Um, ja, het is, het is eigenlijk begonnen met een... Nou, de reeks warmtewerken komt eigenlijk vanuit um, oude uh, herinneringen van mezelf. Bijvoorbeeld um, als je... Toen wij wel eens vroeger als kind gingen we dan naar Zwitserland... en dan bleek daar in de kamer een blok te staan. En dat blok, dat was warm. En dat was een helemaal niet keramisch blok... maar het was een gestukt blok in dit, in dit geval. En het was een kacheloven... En dat dat dus, zijn
0: het, het soort kachels dat dan in de gang wordt gestookt, bijvoorbeeld, nou, ja, in en waar je dan zitten. In ja. de keuken stook je het fornuis oh. ja.
1: en dan ga je erop koken en dan verdeelt de warmte zich door het hele huis heen naar die, naar die blokken die daar in de kamer staan. Ja. En als kind weet ik nog te herinneren dat er kleine ruimte was tussen het blok en het plafond. En daar, daar kropen wij dan op en dan kon je erop liggen en het was warm.
0: Ja, dan lag je daar eigenlijk als een, als een soort poes bovenop, ja, op, en bovenop de radiator.
1: En, de, en het was heel mysterieus, want je wist ook niet waar die warmte vandaan kwam eigenlijk. Van, het was gewoon een warm blok. Gewoon, en Later kwam kan ik me herinneren van, uh, vanuit een uh, situatie in... Uh, uh, ...in Turkije, dat je dan naar een badhuis gaat... ...en dat er dan een enorm marmeren blok is in het midden... ...met daar overheen een koepel. En ook dat marmeren blok is warm. Nou, dat is verwarmd. En daar kan je dan op zitten of liggen... ...en dan word je geschropt door iemand. En uh, de, zeg maar, die uh, ervaring van het fysiek... ...van het materiaal, wat uh, fysiek uh, energie uitstraalt eigenlijk, die je echt met je lichaam kan waarnemen. Ook als je bijvoorbeeld een keramisch iets stookt, een keramisch object... en je haalt het uit de oven, dan is die radiatie van, dat, van die warmte is nog steeds voelbaar. En eigenlijk um, is dat... Met dat idee ben ik eigenlijk um, langzamerhand op die warmtebeelden uitgekomen. En dat is zowel warmte als energie, dus licht, of... Um, uh, sommige beelden zijn ook bedoeld om aan te raken. Het laatste, ene laatste beeld wat ik maakte... dat was in de uh, kunstvereniging Diepenheim. En daar heb je dus zo'n hele wand met um, een heel groot blok... wat uit de hoek van een ruimte komt. Ja, prachtig werk inderdaad. Ja, en dat uh, is echt groot, heel monumentaal. En er steekt één kubus uit en die kubus is verwarmd. En feitelijk is ook de bedoeling dat iedereen de, de, het aanraakt... en dus dat je die sporen van die aanraking ook gaat waarnemen op het werk... Alleen er staat niet bij dat het verwarmd is of zoiets. Uh, er zit wel een soort stekkertje aan, dus je denkt wel, Hé? stekkertje uit zo'n beeld. Maar dus het is met een elektrische draad verwarmd, en, maar dat doet er niet zoveel toe. En feitelijk um, is het de, de uitdaging, is, of de, de vraag is eigenlijk van raak dit aan. Ja. Raak dit weer het is aan. interessant
0: ook, omdat de, uh, het is niet eens een traditie maar het is een gewoonte van mensen om... Met name wat oudere kunst in publieke ruimtes, in kerken en op pleinen, mooie beelden. Om die toch aan te raken, ja. waardoor je vaak ziet dat op die aanrakingsplekken uh, de patina uh, geen kans heeft gekregen. Ja. En het beeld hoog gepolijst is of juist, afhankelijk van het materiaal, bijzonder uh, gesleten.
1: Ja, nou ja, dat zie je in India natuurlijk ook. Al die uh, heilige beelden die aangeraakt zijn, die eigenlijk geen gezicht meer over hebben... Dus in de eeuwig totaal weggesleten. En, um, nou ja, en dat idee vind, vind ik heel, um, ja, toch heel interessant. Van het, het, het aanraken van een beeld is eigenlijk zo, um, zo essentieel op een bepaalde manier. Dat, um...
0: Voor als beeldhouwer is die tactiliteit ook, denk ik, gewoon iets van alle dag. Ja. Dat is... Uh... Het modelleren, hè, om, in, om een traditioneel woord te gebruiken dan. Ja. Eh, ook al dat, maar daar maak jij dan ook gebruik van, want ik, er liggen hier allemaal ook geknede beelden en zo hier op tafel van aardewerk. Vanuit een heel andere serie waar ik het ook nog een keer heel graag met je over wil hebben. Ook zo'n serie werken die in ontwikkeling is en verschillende presentatiestadia kent. Dus dat is ook van eigen aan jouw manier van werken. Maar ook dat idee wat je net vertelde... dat als er zo'n werk, keramisch werk uit de oven komt... en die warmte, dat maakt gewoon deel uit uh, van je praktijk. Dus wat je eigenlijk ook met ons deelt via die warmtewerk... is iets heel elementairs voor de keramist.
1: Um, ja, dat is um, um, elementair voor de keramist... maar ook e elementair eigenlijk voor iedereen. Om, om, uh, aanraking is natuurlijk super elementair... En we komen, daar, en we komen daar natuurlijk nu heel erg achter... van hoe, ja. hoe belangrijk aanraking eigenlijk is. En ja, nu ja eigenlijk... maar dat,
0: wat ik bedoel is dat het samenkomt. Hè? Dat idee van die aanraking, die behoefte van de aanraking... Ja. van de mensen in het algemeen... en de mensen ten opzichte van beelden ook dan. Ja. En tegelijkertijd ook jouw werk als keramist, want jij heb daar mee te maken. En als het dan zo uit die oven komt en die warmte straalt zo... dan is het eigenlijk ook nog onaanraakbaar aanvankelijk.
1: Ja, dat klopt. Ja. Nou ja, en zo ben ik gaan nadenken over veel meer vormen van energie. Een van de eerste tentoonstellingen met die warmtebeelden... was een, uh, een, een tentoonstelling in Berlijn. En dat heette um, in Oceaan. Dat was een uh, expositieruimte. En die tentoonstelling was um, 24 uur per dag te zien. En er stonden drie van die blokachtige vormen in... Um, waarvan er twee van keramiek waren en één van kunstleer in, de, in een kleikleur. Dus ik kon eigenlijk niet zo heel erg zien wat het um, verschil was. Zeg maar, de keramische werken leken eerder op een soort van... Soms heb je auto's waar ze, waar ze een laag van plastic over de achterbank doen. Dat zie je veel in... Uh, nou ja, ik zag dat veel in India, om, om het, bekleding te beschermen eigenlijk. En zo zien die keramische werken er ook een beetje uit... Maar daar zat een, een, een hekwerk voor. Dus dat, en dan kon je dus 24 uur per dag kon je dat werk gaan bekijken. Maar het waren een soort van gekooide werken... die dan toch stonden uit te stralen naar, um, naar het publiek toe. En van daaruit ben ik er veel meer gaan maken. Zeg maar, van, en, ik werk, um, en toen ben ik gaan onderzoeken naar, onderzoek gaan doen naar um, verschillende vormen van energie. En onder andere ben ik gekomen op een... Fluoriserend, uh, nee, een, een fosforiserend pigment, dus een glow-in-the-dark pigment... Uh, wat je in um, glazuur kunt uh, stoppen. En dus dan kan je glazuur maken dat um, ja, een glow-in-the-dark effect heeft. Dus het wordt opgeladen door licht en daarna straalt het het licht uit. En dat is een, uh, een ding wat ontwikkeld is op het EKWC... en ik heb het verder ontwikkeld voor mijn werk... Ja, nou ja, op het EKWC, um, dat is het, het Europees, Keramisch Europees Keramisch Werkcentrum, ja. is dat. Ja, ik werk heel graag um, op, op plekken van, uh, dat ik een tijdje in residency ben. En daar ga ik dan dingen ontwikkelen. En daar, vervolgens werk ik daar dan heel lang mee door, weer in mijn eigen atelier. Maar dat is een fantastische plek waar je, waar je gewoon onderzoek kunt doen... naar onder andere keramische samenstellingen of uh, keramische huiden, maar ook... Ik ben daar voor het eerst gaan 3D-printen. En ook uh, nou ja, dat werk wat je daar ziet. Dat ja,
0: is... dit is hier achter mij aan de wand. Uh, drie, weer drie vierkanten. Dat hangt als een relief aan de muur. Ja. Um, ze hangen anders dan de blokken die gescheiden van elkaar in de gevel te zien zijn. Zijn deze uh, bijna tegen elkaar geplaatst. Er zit, laten we zeggen, een vingerbreedte tussen het is ook uh, geel, maar het ziet er een beetje uit als een soort, laten we zeggen, blik olijf. Al is het misschien iets geler dan olijf. Ja, een beetje met, met, met een, faalgeel, met hè? Met een puntje grijs erin misschien. Ja,
1: ja, ja. En op deze zit dus ook een, een onder andere glazuur waar dus uh, tekst in staat. En um, je kunt dat alleen zien s'nachts... S'nachts begint die tekst uh, als je het licht uit doet. Dan uit te stralen. En wat voor tekst is dat? Je dat? Er staat op verklappen? die ene staat... Um, nou, je kan het nu zien. Als ik nu een, uh, een, een blacklight pak, dan kan je zien de tekst die erop staat. Doen?
0: Dat laat ik me niet uh, ontnemen, inderdaad. Dat is dan het voordeel van opnames in een studio. Het is, hey, hey, is ongelooflijk hoe goed dat uh, zichtbaar is.
1: deze zie je vooral alleen maar een vlekje.
0: Ja. En daar zie ik, het is inderdaad al van een afstandje oplicht, een cirkel.
1: Even kijken. Dit is enlightenment. Enlightenment, ja. En in, zeg maar, daar, hier is dan het hele, het hele kussen is dan
0: fluorescerend en de tekst wordt ja, zwart. Ja, inderdaad. En wat ook wel belangrijk is, denk ik, want als mensen horen dat het een keramisch werk is, dan ben je al geneigd te denken aan zo'n gladde, geglazuurde oppervlakte, hè, waar het licht zo mooi in kan, uh, in kan dringen. Ja. En waardoor het zo gaat stralen, alsof het licht geeft. En dit werk, dat juist zo lichtgevoelig is, zou je kunnen zeggen, heeft dat helemaal niet, want het heeft een beetje een ruw oppervlakte. Een beetje zo stenig ja. en uh, mat ja. En dus niet zo glanzend glazuuroppervlakte.
1: Ja. Glazuur, uh, ja, dat komt omdat het. Uh... Eerst maakte ik dus mallen van gestoffeerde panelen. En die mallen zijn zwaar. Dat is een, een siliconen rubber uh, laag. En daar overheen zit een Dus zo'n mal is heel erg zwaar. Die kon ik dan niet. Um, die kon ik niet handelen, zeg maar zelf. Dan had ik de hele tijd assistentie nodig om zo'n mal om te draaien en dat soort dingen. Dus ik dacht, ik moet een licht mal hebben. Oké, okay. en toen um, heb ik um, een kussen geconstrue digitaal geconstrueerd... en vervolgens is dat uitgevreesd in een blok piepschuim. En in dat piepschuim heb ik direct klei gedrukt. Ach. Dus je ziet... Je ziet um, ja, de huid. Die huid van dat piepschuim zie je daarin. En je ziet ook een beetje hoe de vrees... je zit een soort kruis in, hoe de, welke welke rondjes de frees draait en waar die uh, stopt en een volgend lijntje begint. Dus je ziet een heel klein beetje die freessporen erin terug. Ja, want ik dacht,
0: dat kruis, dat las ik als iets, als een, een soort harnas van de mal die je had gebruikt. Maar het is dus niet helemaal Nou gewoon... ja,
1: het, is, het komt wel degelijk ja. uit de mal. Het komt hoe die machine werkt. Ja. En dus deze, deze panelen, daar is een hele serie van gemaakt, die is gewoon um, uitgefreesd uit de blokken piepschuim en, en dat gebruikt als nou, mal. Dat,
0: dat had ik nooit geraden.
1: Nou ja, goed, ja. dus zo, dat wist ik ook niet dat dat allemaal zo ging. Maar zo kom je ook op, um, op werken uit die... En door die textuur van dat piepschuim krijg je ook dat de fluoriserende pigmenten in de kuiltjes liggen. En daardoor krijg je een heel raar omkeereffect als je het fluoriserend ziet. Want eigenlijk worden de kuiltjes dan licht en de die puntjes worden donker. Ja. ja, precies. En dat werkt precies andersom. Het lijkt een soort, bijna alsof het licht van binnenuit komt. En dus dat zeg maar. Ja, dat, maar er is natuurlijk helemaal geen licht, er is alleen pigment. Er
0: wat zijn op licht. nu twee voorbeelden zo naast elkaar. Ja. Waarbij je zo'n beeld combineert mm. met, met woorden en tekst. Ja. Is dat iets wat vaker voorkomt?
1: Ja, ik werk wel af en toe met woorden en tekst. Uh, het is niet. Um, nou, wat kan ik zeggen? Het is niet cont continu mijn praktijk eigenlijk, maar ik gebruik het wel. Ja. En. Um, ik vond het bij deze heel spannend, deze die aan de muur hangen, dat je die geheime tekst hebt. Dus dat je dat um, uh, alleen maar ziet op het moment dat het donker was. Ik heb er een, een tijdje één in een toilet hebben hangen waar de timer, de bewegingssensor, niet in de wc zelf zit. Dus dat betekent dat als je iets te lang op de wc zat dat het licht uitging en dan kon je het ook niet meer aankrijgen. En dan pas als je de deur opendeed. En dan... ...gloeide die tekst op. En um, ja, dus ik, ik maak wel vaker... Um, ...ik doe wel vaker een tekst erin. Ja,
0: ja. Wat, wat voor formaat is het? 45 bij 45 Dit is zoiets? 50 bij 50 50 bij 50
1: Ja, en die daar beneden staan zijn bijvoorbeeld uh, 60 bij 60 Dat zijn uh, grotere panelen van het... Uh, die ook zeg maar, het groeien van een digitaal bestand is natuurlijk... dat je hem ook op 60-60 kan uitfrezen... of in 50-50 of kleiner of groter ja. of wat ook. Ja.
0: Want hoe heb je dat gedaan bijvoorbeeld dan bij dat werk... Uh, dat warmtewerk, warmtebeeld moet ik zeggen. Dus ja. nummer 9 is dat denk ik nummer 9, in, in, ja. in Diepenheim.
1: Nou ja, dat is nog die traditionele mal. Dat is die mal die afgenomen is van een gestoffeerd paneel. Ja, precies. En dat, dat is dus die zware mal. Dus elk, ja. elk paneel heb ik ingedrukt met de hand... En al... heb je dan
0: één mal of heb je de verschillende om... Het dus soort... is Ja, ja. En paneel, sorry, monteer je elk paneel dat daaruit voort is gekomen op de, precies dezelfde manier, want het is niet helemaal gelijk, ik neem maar dat er een soort, wel een soort leven in zit. Ja, doordat um, het... um, gooi je dat kraskras door elkaar of heb je ze allemaal op dezelfde manier georiënteerd?
1: Nee, ik, ik, ik componeer het beeld en het, eh, zeg maar, het is op een ondergrond gemonteerd. Ja. En de kubus, daar heb ik een aparte mal van gemaakt. Want je denkt, ik dacht, ik kan zo'n kubus maken vanuit losse panelen, maar dat, zo werkt het natuurlijk niet. Dat, dat werkt totaal niet zo. Dus ja,
0: ja ben... dat is, Je bent hier om dat te vertellen. Natuurlijk, of ik in, ben hier bij jou ja, zodat je mij dat kan vertellen.
1: Ja, het is moeilijk uit te leggen, maar als je dus een, een, een stofpaneel hebt, dan, zit er, dan heb je um, de mogelijkheid om de panelen weg te drukken, want daar zit schuimplastic ja, onder. Precies. En, um, maar als je dat omzet in keramiek... en dan krijg je twee bolle kanten die je tegen elkaar zet... en dan heb je enorme gaten. En dat, dat werkt niet zo. Ja. Dus toen heb ik een mal gemaakt van een hele gestoffeerde kubus. En daarin heb ik dan deze gemaakt en ook die andere.
0: Ja, ja want, het, want het mooie is dat je... dan onderbreek ik je nu zo eventjes... Ja. maar dat, dat beeld, en dat is toch heel belangrijk... Want als je dat ziet, en ik heb dat alleen maar op foto gezien, maar dat ziet er zo zacht uit, dat het bijna uitnodigt om je er tegenaan te vleien, hè? zo rechtstandig, ja, ja. Eh, terwijl het van keramiek is gemaakt.
1: Ja, ja dat, dat merk je natuurlijk ook als je het aanraakt, dat het heel hard is. Ja. Keramiek wordt natuurlijk... Maar je hebt ook vrij
0: zachte kleuren, ja. hè? want je zou kunnen zeggen dat je, dus je hebt daar ook, ...werk van gemaakt, wil ik maar zeggen. Ja. Want je kunt het ook inderdaad... Zo een, ...een harde keramische uitstraling geven... ...zoals je beeld in het Rembrandtpark... ...wat ja. daar uh, staat te stralen. Ja. Dus daar speel je ook op in, in, in die zin. Hè? Dus daar nodig je ook al uit... ...middels de stofuitdrukking... ...waar je voor gekozen hebt... ...tot die aanraking. Ja.
1: Nou ja, dat, dat, uh, dat warmtebeeld nummer negen... Dat, dat grote beeld, dat is um, dan geglazuurd met een uh, terra sigillata... en, dan, en in, in een soort hele zachte, grijzige kleuren. En het ziet een beetje uit als een jaren 50 auto-achtig... Um, zeg maar, dat soort kleurpalet is het. En, um, en terra sigillata is een oude techniek, een Romeinse techniek... Die, die, een hele dunne laag op iets zet. Dus je ziet, zeg maar, de, je, je vingerafdruk... De kan je, is, is, kan je er nog... zie
0: je later, dat, komt van, dat is ons woord zegel ook, neem ik aan. Dus dat het een verzegeling is.
1: Ja, ja. en het is een, uh, het is een hele, hele dunne laag die je erop zet, in kleur. En dus je ziet, je ziet elk detail. Dus je ziet het detail van het leer, van het kunstleer. Je ziet zelfs de vingerafdruk, van, uh, zou je kunnen zien. En dus dat, uh, dat is een... Uh, ik gebruik vaak... In werken oude technieken, bijvoorbeeld in het uh, werken in het Rembrandtspark, heb ik dan toch een zo'n... Um, je zegt, het heeft iets Zuid-Amerikaans, ja, maar het is eigenlijk de Friese kersnede die erop zit. Ik heb...
0: Ja, want ik, moet, ik, want ik moest ook denken aan mijn vader, die, komt uit, uh, die is geboren op Marken. ja, ja En ja. daar maakten ze van die houtsneewerken. Ja. En we hebben zo'n, ik weet, ik weet niet eens hoe dat heet, dus ik ken je eigen cultuur, zou je zeggen, maar um, mijn vader had ook zo'n houten blank als het ware, ja. en waarin de bovenkant uh, een soort bloemvorm is gemaakt... en dat lijkt heel erg op het hoofd uh, van het beeld ja, ja, dat je gemaakt ja. hebt. Ja,
1: klopt. Nou ja, dus ik gebruik heel vaak um, historische technieken die ik dan vind... en die pas ik toe in een hedendaagse context. Dus, um, nou ja, en dat doe je natuurlijk de hele tijd met... Um, um, nou, dat doe je natuurlijk wel vaker met, um, in kunst, zeg maar. Maar ik zoek dus ex, ik zoek expliciet zoek ik die technieken op. En bijvoorbeeld die Friese kerfsnijden nee, is hetzelfde idee als dat hout snijden, alleen dan in keramiek. Ja. Zeg maar, je kan, zou kunnen zeggen, in de winter waar er minder werk is, gingen mensen potten maken en daar op, ja, orna daarin ornamenten snijden.
0: Ja, ja, want mensen kunnen ook denken, misschien, en daar, daar zit toch ook een deel van een oude volkscultuur... Ja, het Meertens instituut zal ons er meer over kunnen vertellen. Want dat komt ook nog terug in bijvoorbeeld tai tai poppen exact, In ieder geval in West-Friesland. Ik weet niet ja. of, het, of het ook elders bestaat. Waarin je inderdaad popvormen hebt in een soort mallen gegoten. Ja. die ja, dat soort primitieve uh, representaties bieden.
1: Ja, nou ja, dat, die volkscultuur vind ik ook, ook heel spannend om dan zo om mee te werken. En. Um dus dat, dat gaat zo af en aan. En ik probeer die altijd in andere contexten te zetten. En je zou kunnen zeggen dat die ornamentatie zou... je um, Ornamenten ver, verenigen eigenlijk culturen. Hè? Want jij zegt het is Zuid-Amerikaans. Andere mensen zeggen het is Indiaas Maar het is Fries. Um, ja, en, het zijn... en, en
0: wat betekent dat het Fries is? Want Friesland is ook niet geïsoleerd geweest nee, in de wereld.
1: Nee, tuurlijk niet. Maar, zeg maar daar heb ik het toevallig uitgehaald. Ja. En ze zijn dan enorm vergroot. En sommige... Uh, ornamenten zijn dan wieldoppen van auto's. Dus, uh, dus dat is, zeg maar, waar ik, waar, je de, de, waar ik de inspiratie vandaan haal... is, is van, ja, vanuit allerlei hoeken. En zeg maar, door die ornamenten lukraak op dat beeld te plaatsen... of niet lukraak, maar gecomponeerd op het beeld te plaatsen... Um, krijg je een totaal andere betekenis als, als dan wat het oorspronkelijke ding was. En daarvoor ge gebruik ik dan dat glanzende groene glazuur... wat ook ...oorspronkelijk ook gebruikt werd in die um, Friese kerfsneden dan. Ah, kijk. Ja, ja, ja kijk. en zo, zo zoek ik naar um, combinaties van vorm en techniek. En het, ik haal het eigenlijk allemaal ergens uit de wereld. Ja. En voor mij is dat het gebruik van een Sigillata op zo'n... Uh, want hier zit behalve een fluoriserend glazuur ook een terra sigillata open. Ja,
0: dus nu verwijs je weer naar... Ja, naar, ja sorry, naar, het na, springt heen en dat, weer, ja. Naar dat driedelige uh, keramische relief wat ja. ze juist over hadden. Dat hier achter mij in de wand te zien. Is. Ja.
1: Nou ja, die, die soort technieken probeer ik allemaal in nieuwe contexten te plaatsen. En um, ja, zo, zo eigenlijk.
0: Ja, ja, dus je hebt niet één manier van werken. Dus zelfs in die warmte werken is het niet zo dat dat elke keer een andere vorm is met precies hetzelfde procedé?
1: Nee, het is eigenlijk de hele tijd anders en de hele tijd andere... en op een gegeven moment houdt het werk misschien op... maar deze is van 2021, deze is van 2019, denk ik.
0: Ja, dus de, het relief hier, 2019, en die hierboven, die is dus recenter.
1: Ja, die heb ik dit jaar gemaakt. Ja. En, um, en zo uh, ga ik de hele tijd door met bepaalde thema's... In lange series werk, bijvoorbeeld de warmtebeelden... ben ik begonnen, ik denk in uh, 2007 al. En die lopen door tot aan nu. En daar ontstaan de hele tijd nieuwe... ja, bijna een, een nieuwe offspring, hoe, hoe noem je dat? Een nieuw takje aan... Ja,
0: nieuwe vertakkingen.
1: Ja, nieuwe vertakkingen aan het werk. En dat geldt eigenlijk voor andere series ook. Waar bijvoorbeeld dat werk van... Rembo in het Rembrandt Park, daar, dat is nu, dat hele folkloristisch het er nu een beetje gestopt, maar ik sluit niet uit dat ik daar uh, weer eens een keer dat het weer een keer opneem.
0: Is het ook wel eens zo dat er een soort kruising ontstaat tussen reeksen? Want je hebt die warmtewerken bijvoorbeeld. We hebben hier achter jou, ik zie jouw hoofd in een wolk van venusen. Ja. Uit de hele geschiedenis van de mensheid, maar ook met Denk ik recente representaties ervan. Er ja. is een langdurig onderzoek waarmee je al werk hebt gemaakt. Waarmee je nog werk gaat maken. Ja. Dat duurt voort. Daar liggen hier ook nog keramische modellen van hier naast mij. Naast tussen ons in eigenlijk. Op de tafel tussen de microfoons. Mm -hmm. Maar gebeurt het ook wel eens dat je bijvoorbeeld met die warmtebeelden bezig bent. En dat er dan een heel ander, andere tak om dat woord te gebruiken wat zojuist op tafel is gekomen, raakt.
1: Um, ja, dat gebeurt wel. Zeg maar. De eerste warmtebeelden die hadden eigenlijk diezelfde soort ornamenten... Als, um, als, dat, als die op Rembo, Rembo staan, die Friese kerstsneedornamenten. De, de, ja, ja. de eerste warmtebeelden waren tegels, vrij kleine tegels... die ook allemaal die ornamentatie hadden in combinatie met... Um,
0: ...hoofden, zeg maar.
1: Ach, wat interessant. Ja.
0: Ja. Dus dat zat veel, veel dichter in de folkloristische hoek... Absoluut. ...en inderdaad in het idee van de tegel.
1: Ja, en langs mijn hand ben ik dan toch meer overgegaan op dat gestoffeerde... ...waar ik overigens ook werken mee heb gemaakt... ...die puur en alleen gestoffeerd zijn van kunstleer. Ja. En dus toen ben ik dat eerder gaan combineren.
0: Want er zit zoveel in dan ook... ...want als je het in eerste instantie uh, oppervlakkig ziet... Op een beeldscherm, dan zou je denken dat er is een continuering van een soort minimalisme uit de jaren 60, 70.
1: Ja, maar... En
0: tegelijkertijd zie je dat het ook al meteen alweer afbuigt, want als je wat nader bekijkt of een detailfoto bekijkt, dan zie je inderdaad dat het keramiek zich lijkt te gedragen als een uh, gestoffeerd kussen, als het ware, en met sky gestoffeerd kussen, uh, ja. denk je dan ook bijna direct hè, ja. aan, aan oude stoelen. Ja. En, uh, dus, en dan denk je, oh, dat is alweer heel wat anders, want dat is niet het materiaal eigen wat deel uitmaakt van die minimalistische taal. Ja. Hè. En dus dat betekent al dat je het verder, uh, dat je al ergens anders mee bezig bent inderdaad. Ja. En dat je dat dus verrijkt. Met andere ideeën. Nou ja,
1: wat ik natuurlijk. Wat, wat heel belangrijk is. is op het moment dat je met keramiek werkt. of met epoxy. dat je eigenlijk weer altijd werkt met mallen. En dat. Uh, of ik werk dan in keramiek vaak met mallen. En dat betekent dat je. spreekt ook over reproductie. En ik gebruik dan. Sky, kunstleer. om iets te, om iets te maken. En daar maak ik weer een mal van. Maar Sky in zichzelf. is al een afdruk van leer. Want ja. het is geen echt leer. Het is nep leer. Dus het is eigenlijk een. Representatie van leer. En vervolgens maak ik daar weer een mal van. En daar wordt weer een werk van gemaakt, wat je weer moet aanraken. Ja, het
0: is een soort misona beam van, uh, van afdrukken.
1: Ja, en dat, dat reproduceren is, um, dat hangt natuurlijk samen met zo'n materiaal, met, het, uh, met een keramiek. Dat is natuurlijk, voor een deel is het een materiaal waar al eeuwen lang. Uh, ...vrij ingewerkt is als sculpturen maken en heel expressief. Maar tegelijkertijd is het ook al eeuwenlang gebruikt voor dakpannen. Die komen gewoon uit de mal. Um, dus dat reproduceren is heel belangrijk bij keramiek, vind ik. En, um, en eigenlijk zou je kunnen zeggen dat heel veel van mijn werken een zeg maar, soort van reproducties zijn. Ook zeg maar, en een soort hele lange lijn van reproducties die weer um, zeg maar, samengevoegd zijn tot nieuwe werken. Ja,
0: reproductie van werkwijze... maar ja. ook reproductie van verschijningsvormen.
1: Ja, ja. En, zeg maar, en, en dan vind ik... Zeg maar, op, het, op dit moment heb ik dan... Uh, net een, een 3D-printer... voor klei gekocht. En, um, dus dat is fantastisch... Dat, uh, om daarmee te kunnen werken. Want, een
0: 3D-printer specifiek voor klei?
1: Ja. En zeg maar, die, dat is de, de, de enige... in Amsterdam zover als ik weet... En er zijn er ook nog niet zo heel veel in Nederland, er zijn er wel een aantal natuurlijk, van een klein Nederlands bedrijf. En die maken um, um, vormvrij en die maken um, uh, kleiprinters. Dat zijn eigenlijk mensen die begonnen zijn met het printen van klei en, en zelf en inmiddels kleiprinters ontwikkelen, zeg maar. Ze komen van de Design designacademie.
0: En jij kijkt terwijl je dat zegt, naar die beeldjes hier op tafel. Ligt er een hier tussen ons op tafel die je daarmee gemaakt hebt dan?
1: Ja, deze zijn allemaal gemaakt met, oh, een, met een kleiprinter. Dit, is een, deze, dit beeldje heb ik ingescand. Het is een 3000 jaar oud beeldje. Het komt uit Cyprus. Ik heb het ingescand in het Nationaal Museum in Denemarken, in Kopenhagen. Het is een
0: soort uh, moeder met kind representatie. Een
1: moeder met kind. Een
0: zittende moeder met kind. en dus, dat, ja, kind.
1: En dus eigenlijk zo'n expressief beeldje, wat duidelijk, het, ja? is, het is niet hoger dan zeg maar 10 ja, zo, centimeter, ja. zeg maar. Nog minder, denk ik. En, um, en feitelijk um, is dat gewoon zo snel met de hand gekleid. En vervolgens heb ik het ingescand en dan bestaat het als een driedimensionaal um, digitaal... Ja,
0: waardoor het opgebouwd lijkt uit kleisedimenten ja. die zo cirkelvormig um, ja, gestapeld zijn. En wat misschien aardig is voor de mensen ook, is dat deze moederfiguur mm -hmm. met de baby op schoot... Mm -hmm. Die is figuur en tegelijkertijd ook stoel. Ja. Want uh, uit haar billen groeien twee poten. En, ja, en haar benen die vooruitsteken. zijn tegelijkertijd ook uh, de stoelpoten, als ja. het ware. Mocht je er een stoel in willen zien.
1: Ja, ja. nou ja, het is inderdaad een zittend figuur. Ja. En, maar het is, ja, het is ook heel gek dat die, dat die poten inderdaad uit de billen komen. Dus zeg maar zo dat het, dat het zowel mens als stoel is. Maar ik vind het dus heel spannend om zo'n 3000 jaar oud beeld... weer opnieuw te kunnen gaan uitprinten. Maar ook dat er een soort wolk is waar, dat, waar die informatie van dat beeld in zit... Die, vervolgens, die je vervolgens kunt printen. En dan zie je ook dat de printer en het materiaal ook allerlei eigen dingen doen. Zeg maar soms ontsporingen geven. Ja. Zoals hier. Ja. Dus daar, daar gaat de printer een beetje een eigen leven leiden. Ja, het is
0: alsof de, de vermicelli van, van, ja. het, van het geprinte materiaal in het ongereden is geraakt en verbroken is geraakt. Want ja. anders lijkt er een soort continuïteit te zijn.
1: Nou ja, en het interessante vind, vind ik eigenlijk dat, het, um, dat je klei... Als je een beeld van klei opbouwt, de traditionele manier is een rolletje maken... en die rolletjes boven op elkaar stapelen, zeg maar... Dus en dat is
0: ook eigenlijk een hele ouderwetse kleitechnieken. Nou, is... het
1: is een van de oudste kleitechnieken ter wereld, zeg ja. maar. Het zijn, zo, zo wordt... Want we hebben de
0: draaitafel... Maar ja, er bestaat maar ook daarvoor, inderdaad het stapelen van rollen.
1: Ja, ja. daarvoor werd er gewoon de klei met de hand gemaakt. En nog steeds, wordt, als je een beeld maakt, maak je dat feitelijk van rollen klei die je op elkaar stapelt en aan elkaar vastzet. En natuurlijk doet een, um, een 3D-printer niet anders dan rolletjes klei op elkaar stapelen. Dus aan een kant is het een hele moderne techniek en tegelijkertijd verwijst het ook naar iets um, heel basaals in, in klei. Gewoon rolletjes klei op elkaar stapelen en er, daar een vorm van maken en voor mij is dat heel fascinerend om, om hiermee bezig te zijn en dus ik dacht van ik ga zo'n printer kopen om daar um, mee verder te gaan werken om daar mee te gaan experimenteren en dan vind ik toch het spannendste dat, het, dat ik nu eigenlijk prehistorische vormen die ook van klei ik heb, zoek nu voor dit werk zoek ik Vormen die van terracotta gemaakt zijn. En komen, die kom ik meestal in Cyprus tegen. En dat zijn kleine terracotta beeldjes van vrouwen. die waarschijnlijk voor huisaltaartjes gemaakt zijn. of iets. Vrij, dus hele, ja, je kunt zeggen. terracotta is eigenlijk altijd het laagste van het laagste geweest. Zeg maar. De, de hele belangrijke beelden maak kon, je van kon, marmer.
0: Ja, het was gemakkelijk voorhanden, het kon snel gemaakt worden.
1: Het kan snel gemaakt worden en het kan ook, het is in zekere zin een gebruiksvoorwerp voor, um, nou ja, voor huisverering, zeg maar, of, of iets in die trant. En um, die herprint ik weer in het eigen materiaal, dus ook in terracotta. En um, dat is, ja, ik vind dat heel spannend te kijken. Deze is. Maar
0: oh. oh, ze kunnen nog tegen een stoeltje. Ja, open. deze is
1: herprint in uh, nylon. Ah, kijk, wordt gewoon door het gewoon door een bedrijf gemaakt. En dit zijn um, typisch uh, cypriotische beeldjes. Het zijn vogelkopidolen. Ze hebben dus een soort hele grote oren met daaraan oorbellen. Ja,
0: die doen ook weer denken aan van die amforen met een soort orenachtige handvatten. Ja. Met daaraan, daarin weer een ring inderdaad. Alleen ja. in dit geval is dat dan uh, de kop.
1: Ja, en nog veel oudere beeldjes. Deze lopen ook in een punt uit, dus die, die beentjes zijn altijd samen en die zijn, zijn heel puntig. En, um,
0: bijna hoefjes.
1: Ja, hoefjes. Soms kan je ietsje meer zien dat het voetjes zijn of zoiets. En die um, prehistorische beeldjes lopen allemaal bijna in een punt uit. Ja. Ik weet niet precies waarom dat is, maar... Um,
0: ja, misschien ter benadrukking van de heupen en de buik... en het idee van het baren misschien en de, vrucht, ja. En de vruchtbaarheid. Ja. ja. Vermoedelijk, toch?
1: Geen idee. Of ja. ze, misschien kunnen ze ook gewoon in het zand gezet worden. Ja, precies. Dan... Ja, want
0: wat ook heel frappant is... Want, en dat is wel Zoals belangrijk, een amfora kan je ook in het want, zand zetten eigenlijk. Wij, wij hebben het er nu over. Het zijn woorden en die woorden die vervliegen weer. Maar terwijl ik met je zit te praten pak jij al die beelden vast. Ja. En dat amfora-achtige beeld waar we het zojuist over hebben... Ja. met die kop, met die handvatten en die ringen die daarin ja. steken... die passen ook zo heel mooi in de holte van je hand. Alsof ze daarvoor ook gemaakt zijn.
1: Ja, en waarschijnlijk zijn ze daarvoor gemaakt. Ze zijn ook... Um... Ze zijn ook... Kijk, dit is het originele formaat, 20 centimeter hoog. Dus het is ja. vrij klein. Um, en deze heb ik de, laten uitprinten in een kleiner formaat. Dit is. Uh, je kan dat bij bedrijven laten uitprinten. Ja, dat is
0: twee derde van de maat ongeveer.
1: Ja. ja. En dit is het ware grote. Dus
0: ja, die zittende figuur is dan ware grote. Ja, ja.
1: ja, dus het is. Um, het zijn niet de grote. Het zijn eigenlijk de huiselijke beelden die ik hier gebruik. Het zijn ook de, de kleine onbeduidende objecten eigenlijk die ik, die ik pak ja. voor, de, voor dit werk, om, ja, om iets mee te maken. Van...
0: Ja, dus dit, dit is een fase in een werk. Nou, en... dit is eigenlijk een start van een werk. Ja, precies, maar de start van een werk wat al ergens een relatie heeft met een ander werk, waar je is een serie werken waar je aan werkt, en dat zijn ja. die venusen waar ik zojuist melding van maak.
1: Ja, nou ja, deze tekeningen die je hier aan de muur ziet... Dat zei, die, die ben ik eigenlijk in de eerste coronagolf begonnen. En die begon ik uh, uh, als kleurplaten voor... <laughs> en, um, dus die stuurde ik digitaal rond... en dan konden mensen die uh, voor hun kinderen uitprinten... en uh, inkleuren of zelf inkleuren. Ja. En dat zijn uh, eigenlijk om, allemaal foto's die uh, ik in musea gemaakt heb... van, van objecten die ik interessant vind. Ja, ja. En dat zijn allemaal um, van prehistorisch... van zeg maar 40.000 jaar oud tot aan... Uh, Ongeveer uh, 3000 jaar oud uh, beeldjes die. Ja, want ik staan. zie
0: daar ook een soort, um, laten we zeggen, laat -klassicistische drie gratien, ja, daar Helemaal centraal ja. in die wolk van beelden. Ja,
1: klopt. En dat is dan de oude, dus oude drigratiën, zeg maar, ja. die is uh, Grieks eigenlijk, dat is een Romeinse kopie waarschijnlijk. Ja. En, um, nou ja, en zoals je gezien hebt, zitten er af en toe ook um, aanstekers bij. En dat zijn aanstekers in de vorm van uh, naakte vrouwen, die, uh, die je vroeger veel kon kopen, overal. Ja. Bastienne, en... het lijkt me goed om
0: over dat werk in een ander stadium misschien een keer een apart gesprek te doen. Ja, Omdat prima. dat zoveel implicaties heeft al. Ja, ja. En dat is misschien moeten we dat gewoon bewaren, denk ik dan. Maar het is wel leuk voor mensen om te beseffen inderdaad dat dat allemaal naast elkaar bestaat. Ja. Die warmtebeelden, die... die ...relatie lijken te hebben... ...en ook zeker hebben, maar daar houdt het niet op... ...met dat minimalisme... Ja. ...en tegelijkertijd... Ja, ...de oudste vorm... ...van... Um, ...beelden en keramiek... ...en werken in klei.
1: Ja, ja. Nou ja, Het is eigenlijk een soort heel web... ...van lijnen... ...die de hele tijd uh, lijnen... In van, van, ...van mijn werk... ...die alle, de hele tijd lijnen naar elkaar maken. En
0: bestaat het ook de hele tijd naast elkaar... ...en daarmee wil ik zeggen... ...werk je... Parallel aan die verschillende reeksen?
1: Ja, ik werk parallel aan die verschillende reeksen. En soms stoppen reeksen voor een tijdje en soms gaan ze ook weer door. Um, dus dat. Maar vaak hebben ze te maken met observaties die ik dan doe in musea of in het, in het dagelijks leven of uh, uh, frappante com uh, combinaties die ik zie. Of uh, ja. Daar komt eigenlijk het, het hele werk vandaan. Of oude herinneringen van mezelf, van de fysiekheid van een blok marmer. Um, ja, dat zijn, uh, dus, dus het is wel heel vaak ook aan gerelateerd op een of andere manier aan het lichaam. Of aan de afbeelding van het lichaam. Of aan de afdrukken die het lichaam Is dat niet achterlaat. altijd zo? Dat denk ik wel, ja. Dat dat heel vaak zo is.
0: En helemaal... Ik denk in de kunst is dat al heel snel het geval. Ja. Maar ik kan me voorstellen ook dat, dat, dat je met bepaalde presentaties... dat je dat verliest in een ander gesprek onlangs. Uh, noemde ik ook als voorbeeld die handbeeldjes die Willem de Koning maakte. Ja. En Willem de Koning is een schilder ja. en die was op vakantie in Italië. Ik raakte niet bevriend met een beeldhouwer of was bevriend met een beeldhouwer. Ja. En hij mocht ook daar in dat atelier werken en begon met klei te werken. Daar is hij mee mm -hmm. doorgegaan. En ja, dat waren een soort schetsjes eigenlijk in klei. Ja. Heel klein, zo ja. groot als de kom van de hand, ja. waar ik het zojuist over had ook. Ja. Dus met de duimen erin gedrukt en dergelijke. En die werken, die kennen wij veel groter. En die heeft hij laten uitvergroten door mensen die daarin gespecialiseerd zijn. Dat ja. heeft hij niet zelf gedaan in het Stedelijk Museum is in ieder geval één, ik denk meerdere van die beelden ook uh -huh. te zien geweest... maar waardoor zo'n duimafdruk opeens vuistgroot of ter grootte van een hoofd ja. eh, bijna kan ja. worden. Ja. En dan raak je dat... Die, re, die directe lichamelijke relatie, die raakt dan een beetje zoek. Die is nog steeds aanwezig, maar uitvergroot. Ja. En dus eigenlijk een soort surrealisme treedt er dan misschien ook op. Uh -huh. Maar aan de andere kant zijn uitvergrotingen heel normaal... In die hele traditionele sculptuur waar we ja. het nu ook over hebben, hè? over de Venusjes, ja. waar even aan gerefereerd is. Ook. Ja,
1: ja, nou ja, zeg maar dat, dat beeld Rembo in het Rembrandt's Park, die, die heb ik natuurlijk ook zeg maar 20 centimeter hoog gemaakt.
0: Ja, want die zie ik hier inderdaad naast een mooie wereldbol staan. En ja. hij past bijna in het diameter van de wereldbol. Ja, ja.
1: En die is uitvergroot door een bedrijf. En vervolgens bellen ze je op na drie maanden. Nou, dit staat er. En dan werk ik er nog weer twee maanden aan om, to om het tot een beeld te maken. Ja. Omdat je
0: ja, want je kunt het niet zomaar klakkeloos uitvergroten.
1: Nou, je kunt het klakkeloos uitvergroten en dan is het nog steeds geen beeld. Ja, precies. En voor mij, voor, tenminste, voor ik moest daar nog lang aan werken voordat ik dan het tot Eigen een beeld vond, vond worden. Dat het een, echt een beeld is. Um, ik heb wel eens de, de... Nou ja, dat neemt gewoon tijd. Dat is, neem, ik nou, hebben nog twee maanden aan gewerkt. En dan werk je aan de buitenkant van, het, zeg maar, van de laatste 20 centimeter, 50 centimeter eventueel. Dan, dan verander je daar dingen aan en dan, en dan maak je het tot een beeld. Ja. En zo hebben natuurlijk heel veel beeldhouwers gewerkt. Ik ben wel eens de, de bronschieter van uh, Henry Moore tegengekomen. Dus uh, die, ja, dat, dat besef je niet. Maar dat, die beelden zijn allemaal gemaakt door uh, enorme ambachtslieden. Die een klein beeld hebben uitvergroot. En dan kwam hij ook langs en zei: van, Nou, een beetje hier dit en een beetje hier dat. Dus die kwam, ja, die kwam daar ook aan werken ja, en dan ja, werd ja. dat gegoten. Natuurlijk. Ja, en dat, is,
0: en dat is iets wat wel vaker ter sprake is gekomen hier voor deze microfoons: Is dat een werk zich niet zomaar laat uitvergroten? Hè? Nee, Want je kunt dat wel niet. doen, maar dan is het toch niet per definitie bezield. En dan noem ik keer op keer weer, en dat doe ik dan nu ook weer eventjes: Dat voorbeeld. Van As I Opened Fire, hoe heet die man ook alweer, uh, Liechtenstein. Yeah. Die dan ja, 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 gebruik ja. maakte van de tekening van mm -hmm. een cartoonist. Van ja, een, ja, ja. een comic-tekenaar. Uh, comic ja. Ja. Direct plagiaat, zou je zeggen. Mm -hmm. Maar toch heeft deze comic-tekenaar, die heeft het heel mooi opgevat. Want die heeft dat zelf ook uitvergroot. Ja. En die kwam echt tot de conclusie dat die van Liechtenstein beter was. Dus het is niet zomaar een iets wat je opblaast en dan, dan ben je er. Ja. En dat geldt ook niet als ik deze stoel waar ik op zit... een klassiek jaren 60 ontwerp, denk ik zo. Ja. Uh, als je dat uitvergroot ja. naar de grotere Nederlander inmiddels... dan kan je dat niet zomaar klakkeloos uitvergroten. Dan moet je ja. aanpassingen doen.
1: Ja, klopt. Ja, behalve omdat al simpelweg een groter beeld uh, anders werkt dan een kleiner beeld.
0: Ja, en dan treedt dan toch, ondanks die uitvergroting toch weer die hele specifieke relatie op, toch, die jij dan hebt met dat grotere beeld.
1: Ja, nou ja, er is ergens een punt wat je niet goed kunt beschrijven. Kijk, je kan zeggen bij een groter beeld moeten bijvoorbeeld de benen langer worden, dan omdat je daar heel anders naar kijkt. Dus dat is gewoon puur letterlijk. Maar, zeg maar, je hebt het over bezieling. Ja, feitelijk het werken aan... Ja, dat, is, weet je, dat ja. zegt
0: alles en niks natuurlijk, dat woord.
1: Nou ja, het werken aan een beeld is, to, het is toch een gek, uh, een gek ding... Wanneer, dan, wanneer je het gevoel hebt van nou, dit beeld is gewoon goed. En dit is, uh, ondanks dat het niks... Het is niet... Het is niet... Um, het is niet um, um, er klopt geen enkele verhouding... Me, geen enkele menselijke verhouding klopt in dat beeld. En ook dat beeld is eigenlijk bedoeld om heel veel dingen niet te zijn... Um, het gaat over het Raymond's Parkbeeld. Dus het beeld is... Um, ik wilde een beeld maken wat niet groot zou zijn, maar niet op zou vallen. Dus het is helemaal groen en het staat in een park. En ja, onder hele
0: grote bomen. Onder grote dus bomen. nu beginnen die bomen uit te botten. En ja. in de zomer staat het echt in de schaduw daar ja. tussen de reizende bladeren. Ja,
1: dus ik wilde een groen beeld maken. Een beeld wat zich een beetje verstopt. En ik wilde een beeld maken waarvan je niet zeker weet of het een mens is of niet. Uh, of het... Uh, um, kind is of een volwassene, of het een man of een vrouw is, of het lacht of huilt. Of het... Dus ik probeerde een beeld te maken wat heel open is voor iedereen die daar langs loopt, want er komen er ongelooflijk veel mensen langs. En eigenlijk bijna maandelijks laat iemand me weten dat hij dat beeld vaak ziet. En, um, terwijl het er ook al heel lang staat. En, en dat is eigenlijk heel, heel bijzonder aan, aan zo'n beeld, dat... En inderdaad, de helft van de mensen denkt dat het een man is, de andere helft denkt dat het een vrouw is. En het doet er eigenlijk niet toe, want ja. het is natuurlijk ik, gewoon een beeld.
0: Ik ben eens op een tournee geweest van uh, kunstenaar Sarah van Lamsweerden. Ja, ja. Die dat... performance doet. En daarbij werd ik geblinddoekt. Ja. En um, dus ik, uh, kijk, ik wist dan toevallig wel waar ik was, omdat ik het beeld te goed kende. Ja. Maar dus dan moest ik het beeld als het ware ontdekken uh, op de tast. ja. <laughs> ja, dat is wel interessant dan, omdat uh, waar we nou helemaal net mee begonnen... Ik dat weet dat zij dat gedaan heeft. ...die ja. neiging hebben om uh, beelden aan te raken, en met beelden mag er dan ook vaak. Ja. Um, en dit beeld, dit specifieke beeld... Dus we wijken nu helemaal af van die warmtebeelden, maar dat doet er niet zoveel toe. Ja. Maar dit specifieke beeld brengt ook iets anders tot uitdrukking in je werk. Kijk, beelden die krijgen al heel snel een bepaalde monumentaliteit... Ja. Um, als in steen zijn uitgehouwen, maar zeker ook met keramiek, want het zijn duurzame materialen. Maar jij, heb ik destijds denk ik bij de presentatie van het beeld, rond de presentatie van het beeld gelezen, had ook als idee dat dat beeld blootgesteld aan de elementen ook beschadigd kan raken, bijvoorbeeld door vorst. Ja. En dat dat deel is van het werk en dat je dat dan kan repareren en dat de reparatiesporen dan deel worden ook, ja. Van het werk.
1: Onderdeel van het werk is eigenlijk dat, het, dat de gemeente Amsterdam zei: die zei van, um, Oké, okay, het staat in een park, het is keramiek, dus het, het is kwetsbaar. Nou, keramiek is natuurlijk niet zo kwetsbaar, want het is keihard. Het is echt, uh, ja. Maar ja, je kunt er een chip afslaan, zeg maar. En het idee was dus eigenlijk om een oude Japanse reparatietechniek, waar een scheur in een, in een waardevolle kopje of zo gerepareerd wordt met goud. Het wordt gerepareerd met lak en dan komt er een soort goudlaag uh, laag op. En um, vanuit die techniek heb ik gedacht, dit, dit beeld als het beschadigd raakt... door vorst of door vandalisme of wat dan ook... Um, daar worden dan stukjes uh, brons in gezet. Dus heel langzaam zal dit keramische beeld veranderen in een bronzen beeld. En dat, um, dat, um, ja, dat idee is er nog steeds. Uh, het, de uitvoering is lastiger, want daar moet de gemeente dus... Um, de toestemming over die moet daar dan ja, ja de, 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 het moet het is wel de, de, mooi om in... zijn er zijn kleine beschadigingen aan ja. die eigenlijk niet zo heel erg opvallen maar eigenlijk zou die
0: die zijn eigenlijk deel van het werk ja, ja
1: die moeten in, in brons eigenlijk het, het gerepareerd worden ja,
0: bestaat er een contract dat dat ook over 100 jaar nog gebeurt als wij er niet meer zijn er dus is een
1: afspraak gemaakt dat, de, dat die reparatie er zou zijn, maar um, dat het contract voor 100 jaar bestaat zeker niet.
0: Nee, maar ik weet Er is
1: een afspraak ja. dat het beeld gerepareerd zal worden in brons en we zijn ja. daar in dat proces daarmee. Ja. Ja.
0: Want het doet ook een beetje denken aan, wat is dat, het schip van Jason en de dat die gaan op die, op die zeereis ja. en um, maken heel wat mee natuurlijk en dat schip raakt, raakt beschadigd en gaandeweg... Moeten er onderdelen vervangen worden? En als ze eenmaal teruggekeerd zijn. met het schip dat het dezelfde naam draagt. is er geen enkel onderdeel van dat schip. weer <laughs> ja. hetzelfde als het toen vertrok, omdat alles inmiddels vervangen
1: is. Ja, 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 ja. exact. Ja. Nou ja, zo is het dus. D ja. Dus zo'n veranderingsproces van materiaal. vind ik heel interessant. Dat het, stel voor dat het over honderd jaar. zou het helemaal van brons kunnen zijn. En um, dat is wel een heel bijzondere. Ja. En ook zeg maar, om beschadiging of, uh, op te vatten als een uh, sieraad of als een aanvulling op een. Of, of een ja, als een, een soort eerteken ook ja, van een beeld. Ja. Ja,
0: dat het de tijd weerstaan heeft, maar ook dat het de moeite waard is om dat object. Te verzorgen. Ja. Hè, en dat er zorg toe wordt gedragen. En dat de zorg ook zichtbaar wordt.
1: Ja, nou, je, je ziet het natuurlijk ook door, door beschadiging, zie je ook de historie. Bijvoorbeeld, ik, ik was een, een jaar in Berlijn gewoond. En daar zie je dus bijna alle gebouwen zitten kleine blokjes. Um, natuursteen zijn ingevoegd in de stenen van gebouwen. Ja. Het zijn allemaal kogelgaten die allemaal gerepareerd zijn met kleine... Maar die zijn
0: zichtbaar gerepareerd. N nou ja,
1: je kan ze nog steeds zien. Ja. Ze hebben iets is ook In, de, in,
0: überhaupt, denk ik, in de, de restauratoren van historische voorwerpen en kunstvoorwerpen... Ja. die zijn eigenlijk gehouden aan een soort ethische plicht om de restauratie uh, zichtbaar te laten zijn.
1: Nou ja, of in ieder geval reversibel ook. En, uh, en, en
0: reversibel, maar heel vaak ook. Dan, is het, dan wordt er wel bepaald, als het om een muurschildering gaat... Ja. dan worden er, worden er wel leemtes opgevuld... maar wel zo dat het ook zichtbaar is dat het de aanvulling is... zodat ja. het niet verward kan worden met de hand van, laten we zeggen, Giotto.
1: Ja, ja, precies. Dat, dan, natuurlijk. Maar in dit, in dit geval zie ik het niet als een restauratie... maar als een aanvulling ja, op het... Op het een, een, een deel van het werk eigenlijk. Een, een deel van het werk, ja. ja.
0: En dat het voortbestaan van het werk ook het voortdurend maken van het ja. werk is. En eigenlijk reflecteert dat ook de voortdurende transformatie van de receptie. Hè, hè, van de blik op ja. die kunst. Net ja. zoals dat wij gissen over wat deze beeldjes hebben betekend. Ja. Daar kunnen we alleen maar naar gissen. En soms hebben we een bepaalde aanleiding om ja. daar een blik op te werpen. Maar dat geldt eigenlijk ook met recenter werk. Ja. Um, bijvoorbeeld de warmtebeelden mm -hmm. en de reis die dat al maakt ten opzichte van uh, de jaren zestig en de jaren zeventig en ons ja. leven eigenlijk al.
1: Nou ja, zeg maar zoals dat warmtebeeld nummer negen, wat je eigenlijk moet aanraken, Het zal sporen dragen van die aanraking over de tijd. Ja. En dat is uh, ook exact wat de bedoeling ja. is.
0: Het uur zit er alweer op, Bastianne. Uh, Dank je wel voor dit mooie gesprek. Ik zie je uit al naar ons volgende gesprek.
1: Uh, Dank je wel.